0: value, לכסף יש ערך. תוכניות בתחום כלכלת המשפחה, והפעם, איך תייצרו יציבות כלכלית ותעברו לצמיחה פיננסית. שלום לכם, אנחנו בתוכנית מספר 4, עם אופיר זילביגר, מומחה לכלכלת המשפחה וההון האישי, בעלים של חברת משפחה בפלוס. אהלן, אופיר. שלום, קובי, מה שלומך? אני נהדר, ואני כבר מחכה לדבר על הנושא הבא. קדימה. המיתוסים שעולים לכם הרבה כסף. אז אופיר, בכל תחום ותחום, נניח גם בעולם הביטוח שאני בא ממנו, אני מכיר שיש המון מיתוסים, דעות קדומות בראש, אמונות כאלה שגורמות לאנשים לעשות בדיוק ההפך ממה שצריך. כשהם מגלים שהם חשבו על היום בצורה מאוד לא נכונה, שאפילו פגעה בהם. הם מאוד מופתעים. תגיד לי אתה, שאתה נפגש עם מאות משפחות ומדבר איתם על כסף, איך מיתוסים נפוצים פוגעים להם בהצלחה הכלכלית.
1: אוקיי, okay, אז באמת אנשים באים לתחום הזה עם המון המון דעות קדומות, שזה נובע לפעמים אפילו ממשפט שאבא שלך אמר לך בילדות, או מאיזה חוויה שהייתה לך לגבי כסף. למשל, יש לי לקוח שהלך עם אבא שלו לאיזשהו בנק, והבנקאי נזף באבא שלו קשות, הוא היה בן שמונה אז, ואז אבא שלו הסתובב אליו ואמר לו, בן שלי, לעולם לא נצא מהמינוס, זה ככה. ואותו ילד גדל לגיל 32, נהיה אבא לשני ילדים, והוא באמת האמין שהמצב הצבירה היחיד שלו זה להיות במינוס, וכל כסף שנכנס, ונכנס לא מעט, פשוט התפזר לכל עבר, עד שהוא בא ופשוט שכתב לעצמו אותה, את הסיפור שלו מחדש. ויש דברים שאני רואה אותם חוזרים עם כל, כמעט כל הכוח שמגיע. הדבר הראשון זה, אני אתחיל לטפל בזה כשיהיה לי זמן וכסף. זה כולם, זה מה שכולם אוהבים להגיד. עכשיו, אני אומר, תעשו לעצמכם טובה, ואל תחכו ליום שבו יהיה לכם מספיק זמן או מספיק כסף כדי לעשות שינוי. כי היום הזה לא מגיע, כי תמיד הצרכים מרובים ותמיד הזמן דוחק. ובהקשר הזה, לא צריך להסתכל על שינוי כלכלי כאל מפלצת, שצריך אה, לבוא, מוכנים אה, לתקוף אותה במלוא הכוח. פעולה קטנה, פעולה קטנה שהיא טיפה יותר טובה ממה שעשיתם אתמול. אם עד אתמול לא היה לכם חיסכון, שימו 100 שקלים בחיסכון, באיזושהי קופת חיסכון. אה, תבחרו סעיף אחד. שהיום תתייעלו בו. אבל
0: ת... אני רואה פה משהו שהוא מבחינתי הרבה יותר משמעותי. אנחנו מדברים גם על, לא רק על איך אנחנו מחנכים את עצמנו, ואיך אנחנו דואגים לחיות בצורה נכונה מבחינה כלכלית, אלא גם בעצם איך אנחנו משפיעים בצורת חיים מסוימת. על הילדים שלנו ובעצם איך הם יגדלו. זאת אומרת, אם ילד יושב ורואה את ה... את ה... והילדים הם די ערניים וקולטים את אותם מצבים שהמשפחה חיה ונוסעים לחו"ל, mm -hmm. כי כל השכונה נוסעת ומה פתאום שאנחנו לא נישא וצורת חיים מסוימת, ואני גם בונה את הדור הבא אחריי
1: בצורה מאוד קלוקלת. תראה, בארצות הברית כבר 30 שנה לומדים חינוך פיננסי בבתי הספר. התוצאות בשטח מראות שאותם... ילד... ילדים שלמדו בילדות ואז התבגרו, הם לא משיגים תוצאות כלכליות טובות יותר. מה שאומר שהחינוך הפיננסי בבתי הספר לא היה כל כך מוצלח, אבל מה שכן רואים, שהם מתנהלים לפי מה שהם ראו בבית. זאת אומרת ש-80-90 אחוז מהתוצאות שלהם בעולם הפיננסי, הגיעו ממה שהם ראו ושמעו, או לא ראו ולא שמעו בבית, ממה שההורים שלהם עשו. ככה הם התחילו את החיים שלהם. זאת אומרת,
0: ההורים שיושבים, ואני שומע, אנחנו יושבים עם החבר'ה ורצים כל מיני משפטים כמו חיים רק פעם אחת, תן ליהנות. שמנהל אה, הבנק ידאג. שבנהל, הבנק ידאג, אה, ועוד אה, 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 מגוון רחב, פעם מישהו אמר לי, JTC, אה, 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 מושג כזה, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, סליחה על הביטוי, אבל just fucked children. הוא <laughs> אומר לי, אני מבחינתי שורף את כל הכסף, לא מעניין כן. אותי הדבר הבא. והוא אומר את זה גם ליד הילדים,
1: זאת אומרת, יש פה, בסופו של דבר, החינוך מהבית תופס את החלק המשמעותי. כן, אם חזרת מבולמוס של קניות עם שקיות של זרה ועוד כל מיני דברים כאלה, פשוט אין מה להתפלא, שאחרי זה הילדים לא יוכלו לשלוט בדחפים שלהם, או לתעדף, או להבין מה זה צריך ומה זה רוצה. ולא יכלו לשלוט בתקציב. טוב, אני, אני, אני
0: יכול לתת ככה, אתה בהמשך נשמע את הסיפור האישי שלך, כן. אבל אולי בקטנה yeah. את הסיפור האישי שלי, אני לא, לא אכנס, אבל אני לא גדלתי במשפחה עם כסף בלי סוף, שבעה ילדים, זוגורים, הורים, אימא עקרת בית, אבא בעצם פועל, גדלנו בשכונה, דירה של עמידר, שלושה חדרים, בשכונה מאוד קשה בירושלים, וברוך השם, הצלחתי. ותמיד היה לי חשוב, עם הילדים שלי, גם כשהם רצו לקנות משהו, זה לעצור אותם שנייה ולהגיד להם, בואו נחשוב אם אתה באמת צריך את זה. וגם כשהילד היה בן חמש ואמר לי, אבא, אני ממש חייב, כל הכיתה עם, ה... עם הנעליים האלה, הייתי אומר לו, אתה יודע מה? אני איתך, אבל אתה משלם חצי מהנעליים. כי יש לי תקציב של עד 200 שקל לנעליים, אתה רוצה ב-400 שקל? ופתאום, בחלק גדול מהמקרים, הוא אומר לי, אתה יודע מה, אבא, 에, בעצם... בסדר, אני לא, לא חייב את זה. ורציתי שהיא יבין מה, כמה קשה להשיג כסף וכמה לא
1: פשוט לשרוף אותו, כי כולם עם נעליים כאלה. זה חינוך פיננסי למהדרין, כן. יפה מאוד. תראה, עוד דבר שאני שומע מהרבה אנשים, זה מאוחר מדי בשבילי. עברתי את גיל 40, יש לי שני ילדים, יש לי שלושה ילדים, עברתי את גיל 50, אני כבר מקרה אבוד, מה אני אעשה, כבר הפנסיה מתקרבת. אז נכון שככל שמתחילים מאוחר יותר, ובנקודת פתיחה שהיא חלשה יותר, יש יותר מאמץ או יותר מחירים לשלם, אבל ברור שאף פעם לא מאוחר מדי. אנחנו מדברים אה, על דוגמאות כמו מי שהקים את מקדונלדס, הוא עשה את זה בגיל אה, 51, ומי שהקים את IBM עשה את זה בגיל 61. <כן> והאמת שהרבה מחקרים, אה, זה כתוב בספר אה, המיליונר מהדלת ממול. מראים שרוב האנשים דווקא מתעשרים אחרי גיל 40, אחרי גיל 50, שם הם עושים את ה... צריכים איזה בשלות מסוימת. כן, שם הם עושים את המיליונים. ואני אתן פה דוגמה שבדרך כלל מדרבנת אנשים לקחת אחריות, לא משנה באיזה גיל. נגיד שאתה בגיל 45, ואתה בוחר לשים מעכשיו 1,000 שקלים בצד כל חודש. 1,000 שקלים זה משהו שאפשר להתמודד איתו, זה לא המון. ותשים את זה ל-20 שנה באיזושהי קופת חיסכון שנותנת לך... 7% תשואה, לא משנה כרגע אם יש כזאת קופה, אין כזאת קופה, זה לא הנושא של, של, a, של התוכנית. נגיד שזה... רק להמחיש. כן, זה, זה אפשרי ב, בסיטואציות מסוימות. אז יהיה לך שם אחרי 20 שנים, קצת יותר מחצי מיליון שקלים. זה השפעה של 1,000 שקלים, על מה שיקרה לך בפרישה אם אתה היום בן 45. עכשיו מה יקרה אם זה 1,500 או 2,000, או 2,500 ואולי גם תשפר את התשואה?
0: אבל אנשים אופי ש... שואלים על הנושא של החיסכון, הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה, אני מרוויח, אני ואשתי לצורך העניין, 20 אלף שקלים ביחד בחודש. ואנחנו היום לא מסתדרים עם ה-20 אלף שקלים. Mm -hmm. איך נסתדר עכשיו עם uh,
1: 19 אלף שקלים? תראה, אמ, כשאנחנו, כשאנחנו באים ובונים את התוכנית הכלכלית, אנחנו רואים, אמ, שמים את היעדים, כמה אנחנו רוצים לחסוך, כמה אנחנו מוציאים היום על איזה דברים, ואז אני... אומר למשפחה, תראו, הנושא הזה של חיסכון הוא קריטי, הוא חשוב. אני מסביר להם למה הוא קריטי ולמה הוא חשוב ומה המחירים של אם לא עושים את זה. ואז המשפחה צריכה להגיד על איזה מחירים אני מוכן בור, לשלם. על מה אני מוכן לוותר. בוודאי. או שמוכנים גם להגדיל את ההכנסה, זה גם בסדר. כלכלת המשפחה זה לא עולם של צמצום, אפשר בור. גם למצוא פתרונות נוספים. ויש, אם יש לנו עוד דקה, את הדבר שהוא הכי נפוץ. זה אני לא טוב בניהול של כסף, או אני לא טוב באקסל, אני בו, לא טוב במתמטיקה, אחת, אני יותר הומני, אני לא אחת. ריאלי. אז זה קשקוש, כי הטכניקה של ניהול כלכלת המשפחה היא זמינה והיא פשוטה. זה רק לקבל את ההחלטה. העניין זה, זה יושב הרבה על ההתנהגות, על הקבלת החלטות. כשיש את המוטיבציה לעשות את השינוי, אז את, ה, את הפרקטיקה אפשר ללמוד, אפשר לרכוש די בקלות. זה רק עניין של להבין, לעשות את הסוויץ' בראש, ופשוט
0: טוב, אז אנחנו שוב פעם בתוכנית מרתקת, אני אסיים שוב פעם עם איזשהו משהו אישי, אבל uh, כשפתחתי תוכנית חיסכון, נניח לפני קופת גמל להשקעה לפני שנה או שנתיים, והפקדתי 500 שקלים, אז אני יודע שבעצם בשלב מסוים ההכנסה שלי היא פחות 500 שקלים, ויש נזרק, ובלי לשים לב, לא יודע, יש שם כבר 20,000 שקל. אז uh, פשוט לעשות את אותה, צריך לקבל את ההחלטה, בום, כן. לפתוח את התוכנית, והדברים נכון, קורים. וחשוב
1: להבין שאף אחד לא נולד כלכלן, גם אני לא יצאתי מבטן עימי אה, עם ידע כלכלי, פשוט הולך ולומד, אז ז, זאת הדרך. טוב, אז חברים, אנחנו מסיימים עוד
0: תוכנית, תוכנית נהדרת, עם עוד פעם טיפים והבנה שבעצם אנחנו צריכים אה, להבין, לקבל את ההחלטות האלה, וברגע שאנחנו מקבלים את ההחלטות ואנחנו לא אומרים, זה אני לא מבין, אלא אני מפשיל שרוולים, טיפה מבין. ונכנס לעניינים, ואני משנה בעצם את החיים שלי, ואין גיל שבו אנחנו לא יכולים להתחיל את השינוי. אז לא משנה אם אתם בני 40, 50, 60 או 70, תעשו את השינוי, תרגישו יותר טוב עם עצמכם. תודה, אופיר. תודה רבה. כל הנאמר בתוכנית, מטרתו הגברת הידע הפיננסי. לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית המלצה אישית.